0: Pode povo, pode povo, pode povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Cindy Petro NF, aqui pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. O Pode Povo, onde você encontra a sua voz. Esse podcast, que é do Sind Petro NF, mas na verdade é nosso, é da população, é do trabalhador, é do cidadão é, brasileiro, do cidadão do norte, noroeste, do estado do Rio de Janeiro, e que a gente tem aqui como comandante deste podcast o nosso querido Teseu Bezerra, hoje coordenador-geral do Sindipetro NF, Teseu, bom dia, seja bem-vindo sempre aqui a esse canal de, 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 de comunicação muito importante entre um sindicato forte, eh, consolidado, um sindicato de crédito que é mais importante, ainda mais nesses dias de hoje e a população de forma geral e não é só dessa área de, de petróleo, a sua área, por exemplo, a área do Sindipetro, seja bem-vindo, bom dia. E estamos, desde segunda-feira, quando a gente falava aqui com o, o comandante lá do CRD, Centro de Referência e Tratamento da Dengue, o doutor Luiz José, em vias de, a qualquer momento, o decretar também epidemia, e é capa da Folha hoje, sobre essa questão da Dengue. O que você que traz aí de novidade, de orientação e também de participação do Sindipetro nessa luta? Bom dia, bem-vindo, amigo.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. Né? A gente aproveitou esse gancho aí da, da segunda-feira, né? É, a gente viu aí a entrevista e as colocações para falar um pouco né, para a população é, também sobre, sobre essa questão da dengue, né? Porque é uma. É, todos os anos, né, Cláudio? No Brasil a gente passa por isso. É, e por mais que é, os, gover os governantes têm os seus deveres, né, a população também tem o seu dever, né, então é, é uma coisa que a gente tem é, que todo ano realmente fazer campanhas, ter consciência, falar sobre a dengue, a dengue que, que agora, graças à ciência, né, a gente tem uma vacina para a dengue, né, eu que tenho uma filha que está nessa faixa etária aí, é, de que está com o maior índice de, de internação, né, que é essa, essa idade de 10 a 11 anos, né, 10 a 14 anos e tal, é, eu tenho muita preocupação, né, de, de, enfim, a gente fica sempre com medo, né, os nossos filhos, nossa família são sempre o nosso maior bem. Né, é, então, a gente é, vê que, que tem um esforço né, do governo federal, a gente viu que foram liberados 1 um um bilhão e meio de reais né, para as prefeituras apresentarem projetos né? inclusive nós temos aqui em Campos uma briga muito grande Cláudio, com a prefeitura que vem de anos, a gente ajuda o pessoal do Mata Mosquito que fez um concurso nos anos 2000 é, e, e eles é, ficaram um tempo trabalhando mais de 10 anos trabalhando, aí foram demitidos aí tem uma briga judicial sobre isso, então a gente tem tentado intermediar, quando o André Ciliano era o presidente da ALERJ a gente fez essa, tentou fazer essa intervenção com o André Siliano, agora que ele está lá, lá é, é, no Ministério, a gente está tentando também fazer essa intervenção, já tentamos contato com a Prefeitura, infelizmente. É, o contato a gente até consegue, mas a gente não consegue colocar. E são, e são mais de 300 pessoas, Cláudio, que poderiam estar nas ruas ajudando nesse combate, nessa... Nessa, é, que a, é aquela, exatamente o pessoal do Mata Mosquito. né? Então, é aquela galera que vai lá na casa do cidadão, da cidadã, para bater lá e, e dar aquela olhada no quintal, se tem algum, alguma água acumulada. Então, a gente tem uma briga muito grande sobre isso com a prefeitura. E, infelizmente, é, não conseguimos avançar. Já fizemos contato com, com o secretário de, de administração para ver essa, essa questão. Temos tentado ver na questão da verba já tem decisão judicial sobre isso então a prefeitura tem conforto para contratar é, esses esses trabalhadores mas infelizmente a gente não tem conseguido e aí a gente dentro disso né Cláudio, a gente é, alerta todo mundo que vão para para vacinação não tem como a população fugir da vacinação é muito importante a vacinação é, acho que é o, acho não é o primeiro ano né que a gente tem uma vacina para dengue né é uma coisa que a gente esperava há muitas décadas, essa vacina para a dengue. É, então, tem um público de 10 e 11 anos. Como eu disse, a minha filha mais nova está nesse público. Eu estou ansioso que chegue a vacina para poder é, é, dar essa vacina nela. A gente tem visto casos é, de internações graves, de mortes. Então, a gente precisa, sim, ter essa consciência. Né? Então, vão ser 712 mil doses iniciais. A gente, a gente vai estar tá acompanhando isso e... e enfim, incentivando né, quem a gente puder para estar tá indo vacinar todo mundo. É... E é bom lembrar também, né no Instituto Butantan em São Paulo e na Fiocruz no Rio, é, a gente está aí também com essa produção, uma frente de uma produção nacional da vacina, fortalecendo aí os nossos pesquisadores, a nossa saúde pública né, do SUS, enfim, tudo isso muito importante. Né? É só pedir mesmo para a população, Cláudio que os 10 minutinhos que, que cada um de nós dedique ali no nosso quintal, na nossa casa, às vezes nem no quintal, às vezes dentro de casa mesmo, tem uma água parada, a gente não está vendo, é, que a gente coloque areia ali no, no jarro de planta, que a gente coloque ali é, todo a, a, um, um potezinho de margarina que está ali no quintal, às vezes acumulando água, você nem viu da chuva. Então, vamos dar essa, essa limpa aí na, na, na nossa, no nosso quintal, na nossa casa, para a gente ajudar aí, é, com, com esse combate naturalmente na hora que o agente de saúde chegar, né, o pessoal do Mata Mosquito chegar, você receber e deixar o pessoal ir lá e fazer essa verificação que eles têm olho clínico, lá em casa mesmo, Claudio, já eles chegaram, eu sempre acho que está tudo certo, sempre dou uma olhada eles chegaram e viram lá um cantinho que tinha lá perto do, do jardim, lá no quintal, tinham um, um pouquinho de água acumulada e me alertaram e naturalmente agradeci por isso
0: não. o acesso dessa equipe do CCZ, no caso de Campos é muito importante, e outras cidades que vão ouvir esse podcast, cada um com seu órgão aí municipal que é o de combate e o que você falou essa equipe de 300 concursados que você falou do Mata Mosquito na verdade é, não é para combate só do Mata Mosquito como você disse, é de prevenção porque se tem prevenção não tem esse, essa, esse momento crítico que a gente está vivendo, e tem uma parte assim, tem muitas coisas sobre tudo que você falou, mas se a gente for contextualizar, a gente fica aqui até meio dia mas duas coisas, uma é que a gente passa mais tempo hoje aqui, nesse microfone em todos os canais que a gente usa, para desmentir fake news e a questão claro, sobre a vacina ontem mesmo eu ouvi de uma pessoa inteligente que considero de que alguém passou para ele que só o Brasil vacina crianças com menos de 5 anos com contra a Covid. Quer dizer, aí você para tudo que está fazendo, tem que ir pesquisar, tem que ir mostrar quais são os outros 30, 40 países como Alemanha, Canadá, Estados Unidos que vacinam e estão vacinando contra a Covid para poder mostrar para aquela pessoa ele está ouvindo, o que mais me intriga nisso tudo, é que se essas pessoas, de fato, pudessem fazer o, quisessem fazer o bem, fossem aqueles pacificadores, que depois que a coisa aperta, o cara vira pacificador, né? Aí fica fácil. É, aí fica fácil. Então, o, eu gostaria, assim, dessas pessoas que de, perdem esse tempo fazendo fake news, que promovessem um pouco mais de, que, que procurasse um pouco mais, pesquisasse um pouco mais, para fazer realmente, de fato, a notícia, mas, mas é maldade, né? então não tem interesse em, em pesquisar ô, ô Teseu, sobre essa questão, do, e a outra coisa que eu não entendo também do ser humano é de como que parte não entendeu que dengue mata, qual parte essa frase, dengue mata qual a parte dessa frasezinha com duas palavras que ele não entendeu é isso que eu gostaria de, de, de saber do ser humano que por que, que não combate, por que, que não limpa o quintal, né, bom, mas eu, eu queria saber de você Teseu como, e aí você pode comentar o que eu falei, claro, mas como sindicalista, como presidente, como diretor do, é, do, do Sindipeto NF, o, como é que é o impacto? Existe alguma coisa específica sobre essa questão da dengue no, no que diz respeito aos é, trabalhadores? O que, que você faz? Qual o tipo de observação que você faz em relação a isso?
1: É, Cláudio, primeiro falar sobre essa questão das fake news, né, cara? Infelizmente a gente no Brasil. Teve uma adesão absurda das fake news, né? As fake news elegeram o presidente da república com uma série de mentiras nas redes sociais. É, infelizmente hoje, é, qualquer pessoa é, de má índole pode postar arbitrariedades na internet, que por mais que o Congresso Nacional tentou regrar um pouco isso, né? É, mas mesmo assim ainda é um, é um terreno muito aberto até as redes sociais mesmo, as plataformas conseguirem identificar aquela fake news, às vezes leva um tempo e aí já se espalhou, né? O próprio WhatsApp, ele acaba não tendo esse filtro. E muita gente vive de informação de WhatsApp, infelizmente. E aí, enfim, já ouvi questões absurdas também sobre as vacinas, até a própria vacina da Covid, né, Cláudio? Se não é lembrar, se não fosse a vacina da Covid, a gente teria perdido muitas milhares de, no... de, de pessoas no Brasil, né? Então, milhões de pessoas no Brasil, na verdade. E a gente ainda vive uma, uma fase ainda de desinformação. Então é tão fácil, a pessoa pega lá, dá um Google, vê um site confiável. Às vezes os próprios sites né, de, de, da, da Folha da Manhã, o G1, é, enfim, vários sites, o UOL, eles têm ali é, os fato ou fake né que aí mostra ali, às vezes uma coisa que tem aí da rede social, se é mentira ou se é verdade, então as pessoas têm que procurar fazer essa pesquisa para não, não, não ficarem sendo enganadas. é sobre o que o trabalhador... Né, o trabalhador tem tudo a ver, é, 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 e aí nós, o sindicato, com a questão da saúde pública e da dengue em específico. Né? Porque se você for observar, Cláudio, um trabalhador de carteira assinada, se ele pega dengue, tem que se internar e fica afastado esse trabalhador ele tem uma série de garantias trabalhistas. O trabalhador autônomo ou de aplicativo, que hoje nós temos milhares de trabalhadores de aplicativo, seja na, de moto, seja de carro, esses trabalhadores eles não têm a mesma proteção. Se eles ficarem internados, eles vão ficar ali 5, 6, 10, 15 dias sem ter nenhuma renda. Né? É, então, é, é, é muito importante a gente lembrar disso, porque... Mostra o valor do trabalho formal, mostra o valor e a importância do nosso INSS, mostra o valor é, e a importância é, de nós termos a, a, a proteção para os trabalhadores. Né? E nós, que somos do sindicato, naturalmente defendemos que esses contratos de trabalho eles tenham que vir a ser de carteira assinada. Né? É, e aí... É, também tem uma outra questão que boa parte dos trabalhadores de carteira assinada, eles acabam tendo um plano de saúde, né, que além de desafogar ali o SUS, é, eles dão uma, teoricamente, né, uma garantia de atendimento ali também, é, melhor, enfim, às vezes mais rápido do que um, um, um trabalhador que infelizmente não tenha um plano de saúde, né, então, acaba dando uma, um maior sentimento de proteção é, para a população, né? que é que, na verdade, quem de fato é, cria e gera a riqueza. Né? E, aí, é, é, e aí mais uma, uma coisa que, que eu tava, a gente pesquisou um pouco né, antes de, de vir aqui para essa conversa de hoje, né? mas a, te, a gente teve uma decisão recente do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que condenou, condenou uma rede de lojas de departamento a pagar R$ 5 mil reais como indenização é, de danos morais a uma trabalhadora que teve dengue, porque se manteve exposta em um ambiente degradante, um galpão destinado a estoque, que inclusive tinha um fosso do elevador cheio de água contaminada. É, então, o, os empregados, eles devem ficar espertos, né, porque já há decisões judiciais que vinculam a dengue e outras doenças adquiridas pelo trabalho, é, as condições insalubres do próprio local de trabalho, onde a empresa, ela, ela tem ali o trabalhador trabalhando, né. Então, a gente viu isso acontecer também com relação à covid é, que, inclusive, é, nós tivemos, né, é, a, e nós tínhamos prova da própria empresa em relação a isso, na época da Covid, Cláudio, o trabalhador, ele fazia teste, ele ficava em isolamento antes de embarcar, e, às vezes, no 13º dia de embarque, no 14º dia de embarque, esse trabalhador desembarcava com Covid, ou seja, ele, com certeza, pegou Covid no local de trabalho. E isso tem uma responsabilização das empresas em relação a isso, é, e, no caso, era a Petrobras, né, é, então a gente tem é, toda essa questão aí que o trabalhador tem que ficar atento aos seus direitos também, né?
0: dizer muito bom poder falar com você aqui no Pode Povo, muito bom sempre. É, espero que sexta-feira, de volta com mais uma edição, a gente traga também outros assuntos importantes. É pena que o tempo passa rápido. Bom dia pra você, obrigado por hoje e até sexta.
1: Um abraço, Cláudio, um abraço a todo mundo e vamos pessoal, fazer uma grande corrente aí contra a dengue porque isso pode salvar a vida do seu filho, do meu filho, da sua mãe, da sua avó e a nossa vida. Um abraço.